0: В июле 1928 года в Париже сбылась мечта Фрэнсиса Скотта Фитджеральда, уже автора великого Гэтсби, но еще относительно молодого 32-летнего писателя. На ужине у Сильвии Бич и Адриены Монье Фитджеральд наконец-то познакомился со своим кумиром, 46-летним автором Улиса Джеймсом Джойсом. Много позже биограф Джойса и один из гостей того вечера Герберт Горман вспоминал, в какой-то момент Фиджеральд встал перед Джойсом на колени и спросил его, сэр, каково это быть великим гением. Джойс подпишет Фиджеральду копию Улиса, но эта сцена его не столько восхитит, сколько напугает. Уже расставшись с поклонником, он скажет: этот молодой человек кажется не в себе. Боюсь, как бы он себя однажды не травмировал. С вами Армен Захарян и литературный канал Армена Федор. И мы продолжаем читать и обсуждать "Улисы". Или должно быть действительно работу гения, который превзошел в яркости и накале своей прозы всех авторов наших дней. Как говорил о нем ирландский поэт Уильям Батлер Йейтс. Итак, одиннадцатый эпизод. «Сирены». Они любопытным образом связаны с тем памятным ужином Феджеральда и Джойса. После той встречи Феджеральд решил зарисовать всех ее участников. Вот эта чудесная миниатюра на экране. Он изобразил Джойса с нимбом над головой, себя перед ним на коленях, а Сильвию Бич и Адриену Монье, которые организовали этот ужин, в образе русалок, которые, очевидно, своим сладкоголосым пением заманили Фитджеральда к этой скале по имени Джеймс Джойс, как сирены у Гамера заманивали на скалы Одиссея. Тем читателям Улисса, которые благополучно прошли между Сциллой и Харибдой и даже миновали блуждающие скалы, даруется выход в открытое море экспериментальной прозы Джойса ибо именно начиная с сирен, роман входит в свои поздние эпизоды, в наиболее затемненные главы, где содержание послушно встраивается в самые причудливые формы. Форму одиннадцатого эпизода сам Джойс обозначил как «фуга с каноном» и добавлял «Я просто не знал, как можно иначе выразить те музыкальные соблазны, которые сопровождают странствия Улиса». Споры о том, являются ли сирены действительно воплощением фуги в прозе, или это некоторая натяжка, продолжаются до сих пор. Я ознакомился с аргументами обеих сторон и пришел вот к какому выводу. Фуга, то есть цитируя словарное определение «последовательное повторение одной музыкальной темы несколькими голосами», работает в одиннадцатой главе как некая структура, в рамках которой Джойс творит весьма свободно, наполняя ее десятками различных музыкальных приемов. И даже если «Сирены» — это не фуга с каноном, а фуга с натяжкой, то все равно это один из самых музыкальных образчиков прозаического текста в истории литературы. Когда вы только открываете одиннадцатый эпизод, у вас может возникнуть закономерный вопрос — что это за набор из бессмысленных слов и облумков в самом начале? За бронзой золото цакопыт заслышала столезвон «Беспардон-дон-дон-дон». Соринки, соскребая соринки, с заскорузлого ногтя. саринки. Ужасно. И золото алостью залилось. Смотрите. Первые полторы две страницы. До слова «бегин». Начинай. Это прелюдия. Это вырванные из эпизода фрагменты, каждая из которых прозвучит в тексте после. В сущности, Джойс здесь уподобляется Баху и сопровождает фугу прелюдией. У Баха в хорошо темперированном клавире неизменно сохраняется эта структура. Каждой фуге предшествует прелюдия, и они переговариваются друг с другом. Вот, например, послушайте фрагмент одной из прелюдий первого тома хорошо темперированного клавира Баха. А теперь послушайте фрагмент Фуги, которая следует за этой прелюдией. Собственно, идея Джойса заключалась именно в этом. Перефразируя Хармса, можно сказать так – сила, заложенная в прелюдии, должна быть освобождена. И прелюдия Джойса, вот этот набор обрывков и обломков, отзывается громоподобным эхом в последующем тексте главы. Помимо этого, Джойсовская прелюдия еще и сразу, с первых звуков задает главные мотивы эпизода. Становится своеобразным кратким изложением грядущей композиции. Всего этого нельзя понять, пока не прочтешь главу целиком, потому что прелюдия оказывается вплетена в повествование, и узнавание голосов, которые в ней звучат, происходит только в процессе чтения основной части. Вот, например, «Соринки». Неясно, откуда взявшиеся в третьей строчке прелюдии «Соринки», «Соскребая соринки», «Заскорузлого ногтя», «Соринки». Однако чуть ниже, в эпизоде, где в бар входит Саймон Дедал, мы снова встречаем эту фразу – уже в контексте, и она обретает известный смысл. «Праздной походкой в Баркнем вошел мистер Дедал, соринки соскребая соринки, скорузлого ногтя большого пальца». Или вот еще строчка из прелюдии. «Звонок, сожалеющий бронзе, жалобно звякнул». И она тоже вшита в этот эпизод. Когда клиент вызывает официанта, а рядом со звонком оказывается мисс Дус, та, что зовется у Джойса бронзой, то звучит строчка. К ее сожалению, звонок жалобно звякнул, вызов официанта. Принцип, я думаю, понятен. Каждая строчка прелюдии встречается в фуге. Есть даже тексты, где эти соответствия отмечены специальными символами. Например, в Улисе на сайте Колумбийского университета реализована наглядная навигация, и можно в один клик перемещаться между каждой строчкой прелюдии и каждым появлением этого мотива в тексте. Но вот прелюдия заканчивается, и словом «деген», «начинай», открывается фуга. Музыкально-поэтический характер этого текста задается сразу, и Джойс использует для этого буквально десятки различных приемов – бессоюзие и аллитерацию, восклицание и гомеотелефтон, анафору и эпифору, звукоподражание и синкопу, неологизмы и каламбуры. По одной одиннадцатой главе Улиса можно изучать многообразие тропов, доступных писателю. Прежде чем мы перейдем к их обсуждению, оговорюсь, уже в одиннадцатом эпизоде, если, конечно, этого с вами не произошло раньше, вам может показаться, что Джойс несколько избыточен. Как говорил Дон Кихот, когда чего-нибудь слишком много, хотя бы даже хорошего, то оно теряет цену. Я соглашусь, определенное перенасыщение формой в сиренах присутствует, но даже оно не отнимает у этого эпизода его художественную ценность и целостность итак сделав эту необходимую оговорку обратимся теперь непосредственно к тому как именно джойс выстраивает ритмическую структуру своих сирен во первых это конечно многочисленные 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 повторы рефрены и прочие репетитивные структуры например да за бронзой вблизи золото поодель слышали сталь вблизи звон копыт поодель слышали сталь копыт звон копыт звонка сталь Обратите внимание, как подобные конструкции задают главе музыкальность, организуют нарратив в ритме, совершенно отличном от того, который мы видели в девятом или десятом эпизодах. Одна из центральных составляющих этой ритмизации – это клубок струнных и скрипичных нитей, анафоры, аллитерации, звукоподражания, внутренних и конечных рифм, а также близкого к ним по эффекту гомеотелефтона – морфемного повтора, когда слова с одинаковым окончанием намеренно ставятся рядом внутри одного предложения. Причем все эти приемы могут работать и по отдельности, в виде эпизодических вкраплений. Например, «Ел говядину и почки, то говядину, то почки, запеченные кусочки». Или «Совершенно прекрасное», зная, что никогда, разве что иногда. Однако полную силу музы Джойса обретает именно тогда, когда все эти приемы начинают дополнять друг друга в разветвленных рифморитмизированных конструкциях, занимающих от одного предложения до целой цепочки абзацев. Вот, например, послушайте, как Джойс представляет нам глуховатого официанта Пэта. пэт служитель тугоухий. Пэт-служитель служит, клиент ждет и тужит хихи хи хи он служит, а клиент тужит», «Хи-хи», «Глухарь тугоухий», «Хи-хи-хи-хи». Общий принцип хорошо передан в переводе, но в этом случае все-таки стоит заглянуть и в оригинальный текст, потому что звукопись этого абзаца у Джойса совершенно уникальна. Во-первых, смех хихи еще и созвучен у него с местоимением «он», «хи». А во-вторых, фраза «официант, который ждет, пока вы ждете», складывается здесь в волшебную аллитерацию «waiter who waits while you wait». И в качестве сливками пахнущего плода на этом торте Джойс еще использует здесь инверсию. И вместо «he is a waiter» – «он официант» пишет «a waiter is he» – «официант он». Итак, вот как звучит этот абзац в оригинале. He, he 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 waits while you wait. He he, a waiter is he. he? He 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 waits while you wait. While you wait, if you wait, he will wait while you wait. he he, 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 he. ho, wait while you wait. Вновь отмечая некоторую избыточность, необходимо признать, что Джойс действительно достигает заданной цели. Его проза обретает уникальную музыкальность и ритмичность. Еще один инструмент, при помощи которого он уподобляет текст музыки, это апокопа – выпадание последнего слога в слове. Джойс, как правило, пользуется этим приемом, чтобы создать прозаическое стретто – сжатие слов, подхлестывание и ускорение ритма. Например… Вместо Блум улыбнулся и быстро вышел. Джойс пишет: Блум улыб и быст выш. Это еще и пример классического для Джойса аж со времен Дублинцев миметического письма, когда стиль описания соответствует предмету описания. Быстрый выход Блума оказывается быстрым во всех смыслах, настолько быстрым, что он даже проглатывает несколько слогов: улыб и быст выш. Далее. Я сегодня уже упоминал аллитерацию, но хотелось бы сказать о ней несколько слов особо. Аллитерация не является уникальным для одиннадцатого эпизода явлением, мы отмечали ее многочисленность, например, в восьмой главе, в Листригонах. Однако, именно в сиренах аллитерационные каскады Джойса становятся подлинными мелодиями. Хотя бы в силу того, что Джойс теперь пишет куда свободнее и смелее, позволяет себе больше, чем раньше, и совершенно не боится многочисленных повторов, потому что в музыкальном произведении, тем более в фуге, повторы — это правило, а не исключение. Вот и получается такая красота, как «Тоскливые точильщики скребут скрипки, Скосив глаза наконец смычка» Или «Печально прогуливаясь, уж золотом не сияя, она закручивала, заплетала прядку. Печально заплетала она загулявшую золотую прядку за изогнутым ушком. Обратите внимание на постоянную перекличку hair, ear, а также росып ст в этом фрагменте в оригинальном тексте. Кеннеди, sadly from bright light, twining loose hair behind an ear, sauntering sadly, gold no more. Наконец, за всеми этими украшениями, к счастью, не теряется главное красота целостности. Сирена ⁇ это не просто замысловатое, загулявшее, закрученное нагромождение приемов, но и художественно цельный эпизод, причем один из самых поэтичных и выразительных в Улисе. Джойс работал над ним около пяти месяцев. А когда закончил, то жаловался, что погрузился в полную апатию. И это неудивительно. Нужно, должно быть, уходить в работу очень основательно, погружаться в тихую, прохладную, смутную, зеленоватую, колышущуюся глубокую сень, чтобы, выныривая над листом бумаги из этих глубин, приносить с собой такие строчки. Сквозь тишину взывал к ним негромкий голос Ни дождя шелест, ни шепот листьев, Ни похожий на голос, ни струн, ни свирелей, Ни какуших там цимбалов, касающиеся их притихшего слуха словами, Их притихших сердец воспоминаниями О жизни своей у каждого. Полезно, полезно слушать. Печали свои у каждого унеслись, Едва лишь они услышали, Едва лишь они увидели все потерявшие. Ричи, Польди, милосердие красоты услышали от того, от кого уж никак не ждешь ее милосердное, мягколюбовное, нежнолюбимое слово. Это любовь поет. Все та же старая, сладкая песня любви. Не мудрено после таких вершин впасть в апатию. Впрочем, нам с вами туда еще рано. Надо успеть поговорить о том, что все это, собственно, значит. Да, сирены прекрасны. Да, сладкоголосое пение Джойса пленяет, но зададим весьма грубый вопрос. А двигает ли куда-то этот эпизод повествования? Или это просто кольцевая ветка метро, по которой Одиссей катается вокруг скалы с сиренами? Я полагаю, что двигает. Мы видим Леопольда Блума в критический момент. Время — 4 часа. Она сказала — в 4. В это время Буян Бойлан должен поехать к Молли, и Блум, избегавший Блум, прятавшийся в ногти и статуи Блум, решает последовать за Бойлоном. Если не к себе домой, то хотя бы в кабак. И идет в отель Ормон, где в баре барменши и певцы, а в ресторане, он же соседний зал, Блум с приятелем Ричи Голдингом ест почки, запеченные кусочки. В какой-то момент Блуму даже кажется, что Бойлон не поедет к его жене. Вот же он здесь, в баре, Неужели забыл? А что, если ничего не будет? Но он все-таки едет. И его коляска становится еще одним музыкальным инструментом в симфонии этой главы. Она позвякивает мимо памятников сэру Джону Грею и однорукому Нельсону. Звяк-позвяк. Позвякивает по Дорсет-стрит и Эклс-стрит. Звяк-позвяк. Позвякивает мимо мясной лавки и сапожной лавки. Звяк-позвяк. И этот звяк-позвяк как сольный номер отзывается в голове Блума. Блума, который уже давно не слышит коляски, потому что она ведь уехала. Но Блума, которая уже не может ее не слышать. Ведь она все-таки уехала. И тогда Блум остается один. Это происходит в кульминационной точке эпизода, когда в баре затягивают сентиментальную балладу, а в голове у Блума на фоне этого звяк-позвяк звякают мысли. О первой встрече с Молли, об умершем сыне Руди а неизбежно надвигающиеся, не смерти даже, но старости. Обратите внимание, как Джойс организует нарратив. Напряжение в эпизоде нарастает постепенно, как это бывает в музыкальном произведении, и по мере развития действия в него вплетаются все новые и новые голоса, как и должно происходить в фуге. Сперва это только барменши, потом барменши и Блум, потом Саймон Дедалс и товарищи, которые начинают петь, Буян Бойлен и Ленне Хан словом. Гул голосов и звуков становится все необъятней, и это многоголосица только подчеркивает одиночество Блума. Под колпаком, прикрывавшим сэндвича на катафалке из хлеба, она покоилась. Последняя, единственная, одинокая, последняя, сардинка лета. Блум одинок. Сирены становятся таким образом самым трогательным, самым сентиментальным эпизодом романа. Блум вроде и пишет письмо Марте. В скобках заметим снова. Этот удивительный талант Джойса подмечать стыдные детали нашего поведения. Когда Блум делает вид, что отвечает на объявление, а в это время пишет Марте, то он бормочет себе под нос одни слова, тогда как его рука выводит совершенно другие. «Блум про бармо. Дорогой сэр. Дорогой Генри нацарапал» дорогая Мэйди. Но даже это Блум делает, как будто без особого удовольствия, без страсти. Он все тот же практичный обыватель, типичный Прагмаблум. Прикладывают морскую раковину к уху, думают, что это море, а это кровь. Он все тот же жалеющий и сочувствующий Христа Блум. Пень не на чай глуховатому Пету? Нет, два. Может, у него семья. Словом, он все тот же, но что-то в нем переменяется. Что-то надламывается и уже не будет прежним. Однако Джойс не был бы Джойсом, если бы закончил на такой высокой ноте. Высокая и низкая, трагическое и комическая в его прозе постоянно сосуществуют, дополняют и перебивают друг друга. И венцом этой восхитительной фуги становится партия на духовых инструментах. Блум быствыш из ресторана, и вот в витрине антикварной лавки он читает послание Роберта Эммета. Роберт Эммет, ирландский республиканец, приговоренный к смертной казни за попытку восстания против англичан. Накануне своей смерти он произнес легендарные слова. «Уходя из жизни, я прошу лишь об одном. Пусть никто не спешит писать мою эпитафию. Только когда Ирландия займет свое законное место среди наций нашей планеты, вот тогда и только тогда пусть будет написана моя эпитафия». И в последних тактах сирен мы слышим, как Блум, читая эти слова и внимая бурлению сердечных чувств, высвобождает бурление чувств кишечных. Я закон. Чил. именно этот шутко-серьезный и низковысокий раблезианский финал становится последним аккордом великой Джойса Фуги. Ария ирландского патриота под аккомпанемент духовых инструментов мистера Леопольда Блума. А впереди уже маячит двенадцатый эпизод. Циклопы. Однако тем, кто прошел между Сциллой и Харибдой и одолел соблазны сирен, не следует их бояться. Да, они выглядят внушительно, но в конце концов это просто громоздкие и неповоротливые создания, которые вряд ли смогут вас поймать, если вы сами им не сдадитесь. Ведь, как писал греческий поэт Константин Скавафис, Не страшись ни циклопов, ни листригонов, не бойся разгневанного Посейдона, помни, ты не столкнешься с ними, покуда душой ты бодр и возвышен мыслью, покуда возвышенное волнение владеет тобой и питает сердце. Ни циклопы, ни листригоны, ни разгневанный Посейдон не в силах остановить тебя, если только у тебя самого в душе они не гнездятся, если твоя душа не вынудит их возникнуть, но ваша ведь наверняка не вынудит. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор. До следующего эпизода.